0: De seguro ustedes han visto eh, el rostro o la cara de un equipo eh, deportivo, un super equipo deportivo o de algún super deportista cuando es derrotado. Porque de vez en cuando sucede que los menos favoritos derrotan a los grandes. Ocurre cuando un tenista, por ejemplo, es derrotado en primera ronda por un desconocido estas cosas pasan y, y quedan sorprendidos todo el mundo, eh, el equipo de béisbol que representa el país, un equipazo, pero es derrotado por un país que no tiene ni siquiera tradición beisbolera y, y eso queda afectado en el rostro, se, se ve el asombro de cómo, cómo pudo pasar, caras largas, llenas de tristeza. Bueno, algo parecido ocurrió con los discípulos ante la muerte de Jesús. El Señor trató de prepararles, les habló anticipadamente de su muerte. E incluso les consoló para lo que venía, como cuando les dijo: "No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí". Dice: "Y si yo me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo". Pero los discípulos fueron ciertamente afectados con la muerte del Señor. Jesucristo resucitado es el centro y la esencia del cristianismo. Pablo instruyó a su hijo espiritual en la fe, Timoteo, diciéndole, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Eso Es algo a, a tener pendientes. Y es mi deseo compartir acerca de Lucas 24... Durante tres domingos, la resurrección de Jesús es la esencia de este capítulo a todo lo largo. No solamente en esta porción que se leyó en el día de hoy. En los primeros doce versículos es que tenemos la narración que nos da a conocer acerca del evento o el hecho de la resurrección. Luego tenemos apariciones del Cristo resucitado ante sus discípulos, hasta concluir con nuestra encomienda a ser testigos de la resurrección. Por eso al final, casi al final del capítulo, dice en el versículo 46, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y yo creo que lo siguiente en el versículo 48 es clave en todo el capítulo. Vosotros sois testigos de estas cosas. De manera que mi primer encabezado, lo primero que yo quisiera hacer con ustedes es hacer una especie de introducción a los tres sermones. O una introducción al los, a los, a, a capítulo 24 en general. ¿De qué se trata Lucas 24? Bueno... Hablemos del capítulo en sentido general antes de nosotros meternos a la porción de los primeros 12 versículos. Lucas 24 cumple varias funciones dentro del Evangelio de Lucas. Pero yo creo que una de ellas es mostrarnos nuestro papel como testigos de Jesucristo. Como testigos de su muerte y de su resurrección cuando los evangelios narran la crucifixión y luego la resurrección de Jesús, nos están diciendo que Jesús realmente murió y realmente resucitó. No fue que cayó en coma y luego se levantó, fue que el Cordero de Dios derramó su sangre expiatoria y que luego como un león se levantó glorioso de entre los muertos. Y nuestro deber por tanto, es ahora predicar a Cristo y a este crucificado. Somos testigos de su muerte. Y cuando celebramos la cena del Señor, proclamamos su muerte hasta que el Señor venga, ¿recuerdan? Pero también somos testigos de su resurrección. El libro de Hechos nos da algunas pistas sobre cómo interpretar los acontecimientos de Lucas 24. De hecho, ¿quién fue el autor de Hechos? Lucas, es el mismo autor. El autor de Lucas es el autor del libro de Hechos. ¿Y qué encontramos en Hechos? Bueno, ustedes recordarán lo que dice Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último, los confines de la tierra. Cuando estaban buscando el sustituto de Judas, una de las cosas que buscaban era quién iba a ocupar el lugar y, 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 y que pudiera ser testigo de la resurrección. Eso lo dice en el capítulo 1, versículos 22 y 23. En Hechos 2 tenemos a Pedro predicando y diciendo a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego en su segundo sermón, en el capítulo 3, dice al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ven el énfasis en el capítulo 4. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Testimonio. Cuando encarcelaron a los apóstoles por predicar, después de afirmar que debían obedecer a Dios antes que a los hombres, Pedro expresó, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Hechos 5.30. Y luego dice en el versículo 32, nosotros somos testigos de estas cosas luego en el capítulo 13 tenemos un texto interesante dice los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los, todos los días de reposo o sea está diciendo gente que no sabía lo que decían las escrituras cumplieron las escrituras y dice dice cumplieron las escrituras condenándole y aunque no hallaron causa para darle muerte pidieron a Pilato que le hiciera matar cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él le bajaron de la cruz le pusieron en un sepulcro pero Dios le levantó de los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ahora observen otra vez los cuales Ahora son sus testigos ante el pueblo. El mismo autor de Lucas 24, en el libro de los hechos, nos demuestra el rol o el papel como testigos de su pueblo, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver de ese capítulo 24 de Lucas, una parte de la historia en la que Jesús no aparece. Porque si prestaron atención a la lectura que hizo el pastor Sigfrido, el Señor no aparece en esa lectura de Lucas 24, 1 al 12. Él no está ahí. Pero es, una, es crucial esa parte de la historia para hablar precisamente de la resurrección del Señor. Es en el versículo 15 que nosotros volvemos a ver a nuestro Señor. Pero nosotros antes del de capítulo 24 tenemos un preludio, adivinen dónde, en el capítulo 23. El capítulo 23 al final nos habla de las mujeres que aparecen al principio de Lucas 24. Y habla del evento de cuando Cristo fue colocado en el sepulcro. Dice, versículo 50 de Lucas 23, y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había sentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole, le envolvió en un lienzo de, de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca, donde, había sido puesto, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Como si fueran dos especies de sujetalibros, bueno, esos sujetalibros que apoyan los libros para que no se caigan, Lucas incluye personajes relativamente desconocidos, tanto al principio como al final de su libro. Es algo interesante que hace Lucas. Y eso nos da una idea del remanente fiel que Dios siempre tiene. En el primer libros nosotros tenemos a un Zacarías, a una Elizabeth, a Simeón y a una Ana en los capítulos 1 y 2. Y en el segundo libros tenemos a José de Arimatea, las mujeres de Galilea, que se mencionan por nombre, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y los discípulos de Maús en los capítulos finales, que si Dios permite vemos la semana próxima, y uno de ellos es identificado por nombre, que es Cleofas lo dice el versículo 18. Los protagonistas, tanto al principio como al final del libro, son relativamente desconocidos un erudito afirma que la mención de todos esos nombres era una manera de Lucas decir eh, esto que yo digo si pues ustedes quieren corroborarlo busquen a estas personas que todavía están vivas y pueden chequear si es así o no lo que estamos narrando recuerden que Lucas era un historiador de Simeón se dice que esperaba la consolación de Israel de Ana se dice que habló a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y de José de Arimatea, yo acabo de leer hace unos instantes, que esperaba el reino de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas aquí? Lucas está diciendo, estas personas tenían una esperanza. Eran personas que estaban esperando en Dios. Una consumación prometida en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Había una esperanza guardada en el corazón del remanente fiel del Señor. Y esa esperanza es puesta a prueba con el tema de la crucifixión. ¿Recuerdan el equipo, el super equipo que pierde? Que se desinflan. ¿Cómo es esto posible? Bueno, algo así. Cristo murió. Está muerto. En el versículo 21, cuando van con Jesús, con los discípulos camino de Maús, dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Esperábamos, pero ya perdimos. Con la llegada del Mesías, como vemos al principio del libro, un pueblo descorazonado recobra nuevamente la esperanza. El reino de los cielos se ha acercado. Pero el Mesías muere y los discípulos se desinflan. Y ahí entonces vemos la, lo que el capítulo 24 de Lucas nos narra nos presenta el estado de ánimo de los discípulos de una manera que es casi como un cuadro hermoso pintado, de una manera impresionante. Y donde entonces, casi como un espejo, uno puede verse a uno mismo retratado. Si usamos tres expresiones tipo interjección con signo de exclamación, eso es lo que nosotros vemos en la primera parte del capítulo 24. Y, y, y la primera exclamación es, la tumba está vacía. Versículos 1 al 3. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estas mujeres estaban actuando con la seguridad de que Jesús estaba muerto. El domingo traen especias aromáticas que habían preparado el viernes, luego de la muerte del Señor. Se dice que era costumbre poner especias aromáticas a los cuerpos porque los familiares visitaban el sepulcro durante siete días. Y era una manera de poder hacer eso posible ante la descomposición de los cuerpos. No esperaban encontrar otra cosa que una gran piedra de obstáculo fuera de la tumba y a un cuerpo dentro de ella. Eso es lo que ellas esperaban. ¿Pero qué encontraron? El texto nos deja ver la condición en que hallaron la tumba. Según Marcos, ellas iban camino al sepulcro con esa preocupación. ¿Quién nos va a ayudar a quitar la piedra? Ellos no están esperando resurrección y cuando vieron la piedra que era dice grande dice el texto de Marcos que había sido removida entonces quedaron sorprendidas e encontraron que la piedra había sido quitada aún dice hasta rodada era una piedra aparentemente circular no era común la mayor, la mayor el 90% de las piedras que se colocaban en el antume eran cuadradas y solo el 10% redondas pero el el texto de una manera interesante dice, esta piedra fue rodada. Era Tenía descripciones particulares con una tumba que se podía identificar. En la narración que hace Mateo en su Evangelio, en el capítulo 28, se nos dice que un ángel quitó la piedra. El tema del pasaje no son los ángeles, evidentemente pero pasajes como estos nos dejan ver algo acerca del poder de los ángeles ¿no es así? ahora ¿para qué fue que los ángeles rodaron la piedra? ¿era para que Jesús pudiera salir? no porque nosotros vemos que con su cuerpo resucitado Él podía cruzar paredes y aparecerse en una habitación cerrada dentro de, con los discípulos no no los ángeles rodaron la piedra para que los testigos pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía y cómo estaba la tumba. Y no fue que las mujeres se equivocaron del sepulcro. Ah, no, no era este. Porque, por eso leí la parte final del capítulo 23. Ellas sabían muy bien dónde había sido colocado el Señor. Dice, y vieron el sepulcro y aún cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Algo sucedió. Pero no vino a sus mentes la resurrección. De hecho, el versículo 4 nos dice que ellas estaban perplejas. Porque podían haber robado el cuerpo. Ahora, el detalle de cómo estaba... El, el lino colocado está en contra de eso. Porque un ladrón cuando se lleva las cosas no deja las cosas en orden. ¿Serían las autoridades? Pero estaban perplejas. Lo que no vino a su mente es que fue una resurrección. Pero eh, hay un hecho cierto. La tumba estaba vacía. La segunda expresión de interjección es... ¡El muerto está vivo! Versículos 4 al 8. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, Diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. La mención de los ángeles en las Escrituras no es tan frecuente como quizás las personas a veces piensan. Dios los envía como mensajeros de información muy importante. Como el caso de la concepción de Juan el Bautista y de Jesús. Y ahora con la resurrección de Jesús. Y, y, y fíjense cómo aún se describen con una descripción muy humana, que ellas luego se dieron cuenta que eran ángeles, lo vemos en el reporte que dieron a los apóstoles y a los demás discípulos, cuando los que hablan con Jesús que iban camino a Maús, una de las cosas que le dicen es, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles, o sea que ellas... Llegaron, aunque sea después, posteriormente, a la conclusión de que estaban frente a ángeles. Ahora, era una ropa resplandeciente. Ellas estaban perplejas. Pero la pregunta de los ángeles es colocada de una manera magistral en el pasaje por Lucas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una pregunta para, para pensar. Y ustedes Esperaban encontrar aquí un muerto. Es, es una pregunta que al mismo tiempo es una reprensión velada. La piedra está removida, el cuerpo no está, ven dos varones, a dos varones resplandecientes y todavía estaban en el aire. Ustedes estaban supuestas a saber qué era lo que estaba ocurriendo. Debieron haber estado a la expectativa de la resurrección del Señor. Eran mujeres devotas que amaban a Jesús, pero no habían abrazado y creído todo lo que Jesús les había enseñado. ¿Qué ustedes están haciendo aquí en la pregunta? Es cierto que Jesús murió, pero Él no se quedó en la tumba. En Apocalipsis 2, el Señor eh, eh, habla a la iglesia de Esmirna, dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Y en el capítulo 1 también dice, el que vive y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave, las llaves de la muerte y del Hades. Él estuvo muerto y vivió y tiene la llave y dice yo sé yo sé abrir eso otra vez yo tengo la llave y es muy interesante cómo en el Nuevo Testamento la, la, la resurrección del Señor es expuesta como algo que va a tener a otras resurrecciones después de él él es el llamado el primogénito de los muertos él, él, él iba a tener lo, los primogénitos son los primeros que nacen después hay más hermanos ¿no? lo que está diciendo es hay más hermanos que después van a seguir y Él es los primeros frutos de la resurrección, porque hay más frutos, una distancia de tiempo entre una y otra, pero eso no quita la realidad. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Esa primera expresión del versículo 6 no está aquí, no está diciendo necesariamente que había resucitado, ¿verdad? Pero no está aquí lo que están diciendo. Ellas se podían preguntar, como les decía, ¿se habrán robado el cuerpo? Pero los ángeles inmediatamente le dicen lo que pasó. ¡Resucitó! No las dejan más en Asguas. No está aquí, sino que ha resucitado. Y ahí es que le dice, acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea. Diciendo que iba a ser entregado, iba a ser crucificado, pero iba a resucitar. Y... y Qué tremendo, ¿no? Cuando dice, y, y ellas se acordaron de sus palabras. Jesús no solo les había hablado de su muerte y de su resurrección, sino que también se había encargado de enseñarles del significado de estas cosas. Yo, no simplemente me dio una, una lección histórica y profética de lo que yo, yo sé lo que va a ocurrir, no, no. Es el significado de esa muerte y el significado de esa resurrección. Jesús les habló de eso. Dice Lucas 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Eso es Jesús hablándole a los discípulos de Maús. Y en el versículo 44, cuando Jesús se aparece a los discípulos, dice, esto es lo que yo decía cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Cristo les explicó el significado de esa muerte. No solo que yo voy a morir, es por qué. Es que es necesaria esa muerte. Y Cristo resucitado toma el tiempo para aclararle a través de los ángeles a estas mujeres, Cristo mismo a los discípulos Camino Maús y Cristo mismo cuando se aparece a los discípulos al final del capítulo. Cristo toma a sus discípulos y les explica. Lo que yo les decía es que mi muerte significa esto. Y mi resurrección significa esto. Cristo quiere que sepamos, no solo que Él murió y resucitó. Cristo quiere que sepamos el significado de su muerte y el significado de su resurrección. Es crucial. Muchas veces olvidamos lo que el Señor nos enseña en su palabra y eso para gran detrimento de nuestras vidas espirituales y del consuelo que la palabra puede brindar a nuestras almas porque ellas estaban en una angustia y los demás discípulos simplemente porque no recordaron lo que Jesús mismo les había enseñado y hermanos nosotros podemos caer en angustias y en tribulaciones simplemente porque no recordamos cosas que Dios nos ha dicho en su palabra. Porque nos olvidamos de promesas que Él nos ha dado. Pero las mujeres no se quedaron en el aire ni en confusión gracias a Dios. Recordaron lo que Jesús les había enseñado. Fue, fue, fue un momento especial. Fue, fue un momento... Más importante que el mismo hecho de que habían entrado y habían visto esto vacío. Cuando finalmente todas estas cosas vinieron a sus mentes y dijeron, ya entendemos. En Juan 2.22 dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. O sea, Juan reflexionando sobre estas cosas, escribe al principio de su evangelio. Cristo les dice lo que va a pasar. Y Juan entonces aprovecha y pone esa nota como un editor, diciendo, no, los discípulos se acordaron de estas cosas después. Oh, hermanos, no deberíamos orar, Señor. Recuérdame tu palabra. No es solamente leerla. Recuérdame tu palabra en los momentos de gran necesidad. Tráela a mi memoria. Que sea un instinto en nosotros. Señor, recuérdame las porciones de tu palabra que me pueden ayudar en esta situación en que me encuentro ahora. Porque su palabra es verdadera comida y bebida para nuestras almas. Es que necesitamos estas cosas. Vamos a atravesar momentos de confusión en los que no sabremos qué es lo que Dios está haciendo. Todo puede parecernos una gran derrota. Y al igual que estas mujeres, necesitamos que nos recuerden la palabra del Señor. En este caso fueron ángeles, ¿no? Pero Dios pudo usar a nuestros hermanos para que nos recuerden estas cosas. Y yo creo que la manera en que Lucas redactó este último capítulo de su evangelio, tiene como una de sus intenciones mostrarnos que lo que realmente necesitamos es más de la palabra de Dios. Las mujeres necesitaban recordar las palabras de Cristo. Lo que Cristo hace con los discípulos camino de Maús fue abrirles la palabra. Y el mismo Cristo recuerda a todos los discípulos eh, que eh, era el cumpli él era el cumplimiento de toda la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Y habrá momentos de incredulidad. Porque podemos ser duros con los discípulos, ¿no? Y quizás debemos ponernos más en el lugar de ellos. Y podemos caer en la actitud de estas mujeres. Y estar buscando entre los muertos al que vive. Momentos en los que vamos a actuar como si Dios no estuviera por parte. Reaccionaremos como si Cristo no fuera parte de nuestras vidas. Si somos honestos. Sabemos que muchas veces reaccionamos como si Cristo no fuera parte de nuestras vidas. Son momentos en que necesitamos que Jesús nos abra las Escrituras para poder comprender lo que está sucediendo. Momentos en los que normalmente el Señor utiliza a otros que nos arrojen luz. La pregunta es, ¿tú dejas que se te muestre esa luz? ¿Tú estás procurando recibir esa luz de Dios o tú ya ya tú asumido, estás asumiendo que, que no, ya Cristo murió, ya, no, no, ya, se acabó ya. No, no se acabó. Hemos visto que la tumba está vacía hemos visto que el muerto está vivo. Veamos ahora cómo las mujeres vienen a ser mensajeras que anuncian a los apóstoles y a los demás discípulos que el Señor resucitó. Versículos 9 al 12. Y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. Pon ahí un, cualquier nombre. E eran mujeres como tú y como yo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Habían más que ni el nombre se menciona. Y a ellos estas palabras les parecieron como... Perdón, y también las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellas estas palabras, ellos estas palabras les parecieron disparates. Y no las creyeron. Y aquí quiero llamar la atención al anuncio que las mujeres hicieron a los apóstoles y a los demás discípulos. Digno es de notar el hecho de que los doce ahora son los once. hubo uno que quedó postrado en el campo de batalla, Judas Iscariot. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos al escuchar el reporte de las mujeres? Y, 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 y no eran solamente los apóstoles, ¿eh? Recuerden, aún los que iban camino de Maús, estaban ahí. Eso lo veremos en el, la semana próxima, si Dios lo permite. Los discípulos, los demás discípulos estaban escuchando estas cosas. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos a escuchar el reporte de las mujeres? ¡Aleluya! ¡Saltaron de alegría! ¡Wow! ¡Tremendo! No. Ellos conocían a María Magdalena. Ellos conocían a Juana y a la otra María. Ellos lo conocían. O sea, uno puede casi imaginarse, en medio de la escena de la conversación, con Parece que la, to, todo este trauma post crucifixión la tienen locas. Eran mujeres que ellos conocían que estaban con ellos siempre. Pero en ese momento la estaban tratando como personas que estaban hablando disparates, como la hacen personas que están fuera de sí, esa es la idea de la palabra. Pero también dice que el problema de ellos es que no creyeron. También estaban actuando en incredulidad. Muchas personas tienen la idea de que los discípulos y los apóstoles eran unos ingenuos que se lo creían todo. Pero eso, eso, este tipo de cosas que aparecen en los evangelios es sumamente importante porque nos muestra que la realidad es lo contrario. Y en esta primera sección tenemos el caso de las mujeres que ni se lo imaginaban. Y ahora el caso de estos discípulos que catalogan de disparate lo que escuchan de estas mujeres. En la segunda sección, con los discípulos Camino de Maús, Jesús les llama tardos de corazón para creer. Y en la tercera sección, cuando Jesús se aparece a todos los discípulos, Jesús Dice, dice, que, dice el texto que ellos creían que estaban viendo un espíritu, el espíritu de quien yo no sé, pero evidentemente la expresión que usa Lucas no era Jesús que ellos estaban describiendo ahí, o sea que terminaron creyendo en espíritu que se parecía, se estaba apareciendo. Jesús tiene que decirles: ¿Y por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Una muestra más de su resurrección. Ellos no estaban esperando una resurrección. Y es evidente que el propósito de estos registros no era hacer lucir bien a los apóstoles. No fue un grupo de hombres que se dice, vamos a, vamos a inventarnos esta historia. Pero, porque ellos se pintan muy mal, por cierto. Las mujeres fueron amonestadas por los ángeles y ahora vemos a los demás discípulos caer también presa de la incredulidad. Pero Pedro hace algo. Pedro va al sepulcro, ve la condición del sepulcro, como habían dicho las mujeres, pero no vio al Señor. Y aunque el versículo 12 solo menciona a Pedro, el versículo 24 hace la aclaración de que otros fueron con él por lo menos uno más y sabemos por el evangelio de Juan que Juan era uno de ellos dice algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho pero a él no le vieron Pedro no vio al Señor lo iba a ver después eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 y también en el versículo 34 El comentario de los discípulos que iban camino a Maús no parece indicar que cuando Pedro regresó estaba convencido de la resurrección. Y ellos mismos permanecen afectados grandemente por su incredulidad. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio las envolturas de lino bien colocadas a un lado y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. La idea no es ya convencido y claro de la resurrección. No, por todo lo que vemos después. Un comentarista bíblico ofrece una observación interesante aquí acerca de las envolturas de lino. Dice... Como los linos serían lo único de valor que robar y dado que es improbable que alguien desnudara el cadáver antes de llevárselo, la presencia de estos linos desacredita cualquier sospecha de que entraran a llevarse ladrones el cuerpo. Este breve detalle proporciona otro testimonio humano de que la tumba estaba vacía. Son, son detalles que la, la Escritura deja. Ahora hermanos, Jesús resucitó. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Y? ¿Y? ¿Se trata acaso de un concurso de milagros? A ver cuál es el milagro más grande y ese gana. No, la gran importancia que tiene la resurrección para nosotros es que sin ella no hay salvación. Existe una íntima relación entre la resurrección y nuestros pecados dice Pablo en 1 Corintios 15, 17 si Cristo no ha resucitado vuestra fe es falsa todavía estáis en vuestros pecados ven es que si Cristo no resucitó el problema de nuestros pecados no ha sido solucionado el mensaje del evangelio está en juego aquí si Cristo no resucitó, no tenemos buenas nuevas que anunciar a los pecadores. Si Cristo no resucitó, entonces el problema de nuestro pecado no está resuelto. Es por eso que cuando el Señor se aparece a los discípulos en este capítulo 24, les dice en el versículo 46, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Es que ustedes tienen un mensaje. Y el mensaje es para el perdón de los pecados. Y tiene que incluir el hecho de que yo morí y resucité. Y ustedes también recuerdan cómo Pablo en 1 Corintios 15... Nos presenta el contenido del Evangelio. ¿Recuerdan el texto? Dice 1 Corintios 13, 15, 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que escribí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras... Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Resucit bueno, cuando uno le dice Cristo murió por nuestro pecado conforme a las escrituras, hay un montón de versículos que vienen del Antiguo Testamento. y uno dice, ah, Pero cuando dice aquí, y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, ¿cuáles son los versículos? ¿Dónde lo dice? Bueno, es interesante pensar en que pudo haber sido una referencia a lo de Jonás? Puede ser, la señal de Jonás. Pero no son tan claros los textos que vienen a nuestra mente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estaba ahí. Porque por eso Cristo mismo explica a los apóstoles, y vamos a hablar más de eso la, 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 de las próximas dos semanas, Cristo mismo les enseña lo que la escritura decía acerca de lo que ocurriría con el Mesías. Y ahí dice en ese mismo contexto de 1 Corintios 15, se apareció a Cefa, después a los 12, a más de 500 hermanos a la vez. Dice la mayoría de los cuales viven aún, ustedes pueden ir y chequear eso. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y dice Pablo, al último, como uno ha nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. El significado de la resurrección de Cristo es explicado en 1 Corintios 15. ¿Y cuál es el tema de 1 Corintios 15? Nuestra resurrección por la resurrección de Cristo. De, si Cristo no resucitó, nosotros no resucitaremos tampoco en vana es nuestra esperanza la resurrección de Cristo soporta y apoya nuestra esperanza el mensaje de la cruz está incompleto sin la resurrección y la resurrección está incompleta sin la cruz dos eventos inseparables para que el mensaje del evangelio tenga sentido sigo leyendo a Pablo en 1 Corintios 15 Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, van es entonces nuestra predicación. ¿Recuerdan el tema del testimonio? Y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que el que el, él resucitó a Cristo a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan pero si los muertos no resucitan entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado van en vuestra fe todavía está en vuestro pecado ven el significado de la muerte y de la resurrección cruciales y no solamente el hecho de la resurrección conocer el hecho de la resurrección. ¿Pueden aquellos que no han sido testigos físicos y oculares de la resurrección. Dar testimonio de la misma a los demás? ¿O solamente podían ser los apóstoles que vieron a Cristo? Bueno, un dato interesante. En todos los relatos de los evangelios. Es que no hubo ningún testigo humano del momento de la resurrección. No se describe el momento. Cuando uno lee la transfiguración, uno dice, wow, y, y pasó esto, y se transformó. Nada de eso se describe en la resurrección de Cristo. Eso debió ser glorioso, pero la Biblia no dice. Sin embargo, son testigos. Y de la misma manera, amados hermanos, cuando nosotros leemos Hechos 1.8, Ahí se está hablando de nosotros como testigos de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso no lo hicieron los apóstoles. Eso los confines de la tierra lo realizarán los demás discípulos. Cada quien en su momento, en su época, tiene que cumplir la encomienda de la Gran Comisión. Y tú y yo estamos, tenemos esa encomienda. Hoy somos testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Dios le resucitó de entre los muertos y dice la escritura en primera de Pedro 1 Pedro 1.20 que Dios le dio gloria de manera que nuestra fe y esperanza sean en Dios y se mantiene esa fe y se mantiene esa esperanza y ahora somos testigos dispuestos a gastarnos y consumirnos por, el, por amor a nuestro Señor porque nosotros servimos a un Cristo que está vivo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y por eso dice Pablo por eso, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es glorioso. Lo que hacemos para el Señor no es en vano. Ay, que yo lo único que hago es esto y esto. Yo no, hago... no es en vano, mi amado hermano, mi amada hermana. Da testimonio de Cristo. Sigue criando y levantando a tus hijos para la gloria de Dios. Sigue testificando a tus compañeros de estudio y de trabajo. No es en vano. Otra vez a primavera predicar el evangelio. ¡No es en vano! Cuando las fuerzas de Napoleón fueron vencidas por el duque de Wellington en la gran batalla de Waterloo, el duque procedió inmediatamente a enviar a Inglaterra la noticia de la victoria. Habían establecido estaciones visibles la una con la otra para enviar mensajes código entre Inglaterra y el continente. Y el mensaje que envió decía, Napoleón derrotado en Waterloo. Pero una gran neblina se formó y obstaculizó que el mensaje llegara completo. Y solamente recibieron la parte que decía, Napoleón derrota de manera que un gran pesar cayó sobre los receptores del mensaje. Después que la neblina se despejó, el mensaje pudo llegar completo. Y la alegría se apoderó de sus corazones. Napoleón derrotado en Waterloo. Y algo similar ocurre con la muerte de Jesús. Si no la vemos a la luz de su resurrección. Los discípulos se quedaron con el mensaje incompleto de la cruz y llegaron a conclusiones equivocadas. Hermanos, es con la resurrección que todo cobra sentido. ¡Wow! Ahora entiendo. Cree en el Señor que murió en la cruz para pagar por los pecados, pero cree también que Jesús se levantó y resucitó. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. No te quedes con el mensaje incompleto. La tumba está vacía, el muerto está vivo, el Señor resucitó. ¡Aleluya! Y ese es nuestro tema del glorioso evangelio que Dios ha colocado.